0: 17 Uhr, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, liebe Streamer und Streamerinnen, herzlich willkommen zum 21. Video-Livestream und Podcast für den Aufsichtsrat, unserem Aufsichtsratstalk von Directors Academy, jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat um diese Zeit von 17 bis 18 Uhr. Mein Name ist Rudolf Ruder und ich begrüße Sie als Gastgeber und Moderator dieser 14-tägigen Video-Livestream-Podcast-Reihe, die heute live bei LinkedIn ausgestrahlt wird und anschließend als Video-Livestream auf LinkedIn oder als Podcast auf Directors Academy jederzeit zur Verfügung steht. Heute ist lautet unser Thema Aufsichtsratsarbeit en Detail, Kommunikation, Transformation, Krisenbewältigung mit unserem Gast, Frau Sabine Dietrich. Herzlich willkommen, Frau Dietrich.
1: Danke, Herr Rutter, für die Einladung. Ich freue mich auf den Austausch.
0: Wir freuen uns auch. Frau Dietrich vom Reiseverkehrskaufmann, damals durfte man noch nicht Kauffrau sagen, von Reiseverkehrskaufmann zur Diplomingenieurin bis zum Vorstand von BP Europa SE, und heutige Aufsichtsrätin bei der Commerzbank. Die Kauffrau und Ingenieurin stieg 1991 bei BP ein, um das Tankstellennetz in den neuen Bundesländern aufzubauen für BP. Dem schloss sich ein internationaler Werdegang bei BP an. Sie war unter anderem in Mumbai und Vietnam zum Arbeiten. 2011 übernahm Sabine Dietrich die Verantwortung für den Bereich Safety and Operational Risk sowie Compliance und digitale Transformation für sieben Länder in Europa. Seit 2018 ist sie Vorsitzende des Ausschusses für digitale Transformation der Commerzbank und Ausschussmitglied für Nachhaltigkeit, Soziales und gute Unternehmensführung. Darüber hinaus ist Sabine Dietrich Multiaufsichtsrätin. Sie ist Mitglied im beschlussfassenden Gremium und als Revisor bei Die Seenotretter Bremen, die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger und ist unter anderem Mitglied des Aufsichtsrats und Vorsitzende des Klo Komplementärbeirats der Hansen und Rosenthal KGAA in Hamburg. Liebe Frau Dietrich, Sie haben einen sehr bemerkenswerten Werdegang. Von der Reisekauffrau, wie bereits gesagt, zur Diplom-Ingenieurin bis zum Vorstand von BP anzumerken, als erste Frau natürlich im BP-Vorstand seiner Zeit und heutige Aufsichtsrätin bei der Commerzbank. Ich habe den Eindruck, und es zeigt sich eigentlich schnell, dass Sie jede Gelegenheit ergreifen, die sich Ihnen bieten, um die eigene Komfortzone zu verlassen, um etwas Neues zu beginnen, also einen Vertriebsshop anzunehmen in Mumbai und Vietnam etc. etc. Frau Dietrich, wird Ihnen, wird Ihnen schnell langweilig oder sind Sie besonders mutig?
1: Herr Ruther, ich glaube, die Antwort ist beides. Ne? Also ähm, mir wird schnell langweilig, wenn ich nicht gestalten kann, wenn ich nichts bewegen kann, wenn ich in eingefahrenen Bahnen arbeiten soll und mutig, also ich, ich weiß nicht, ob Mut der richtige, ja, wahrscheinlich schon, aber ich bin auch neugierig, so im englischen Sinn, curious, ne? so, okay. also ich weiß, ich, ich bin so ein bisschen wissensdurstig ne? und, äh, und, und kann mir deswegen im Grunde genommen fast alles vorstellen und Asien auch, weil ich halt schon immer in Asien arbeiten wollte. Mein Großvater hatte ein großes Konstruktionsbüro ähm, und hat Brauereien gebaut bis nach Japan. Und ich habe dann viel darüber gesprochen, habe genetzwerkt, das im Entwicklungsplan aufgelistet. Und ich glaube, ich habe auch sehr gute Leistungen gebracht und dann ist das irgendwie <lacht> mal zustande gekommen. Und äh, ich hatte halt auch am Anfang meiner Karriere mal äh, in, in, dem Vorstand in London gegenüber bei einer Gelegenheit erwähnt, dass ich mal Vorstand werden möchte. Das war nicht richtig strukturiert und das war auch kein, kein Lebensziel, aber das war in der Diskussion, war das, ja, kam das so ein bisschen raus und ich dachte, das kann man ja mal sagen. Und letztendlich bin ich das auch geworden. Also ich glaube, da, das bedingt sich, viele Sachen bedingen sich einfach so mit äh, untereinander. Ne?
0: Also ich glaube, dass die Offenheit, die Neugier, dass vieles dazu beiträgt, dass man einfach die nächsten Schritte macht. Und dann geht es in der Regel immer in die richtige Richtung. Können genau. Sie sich daran erinnern, in Ihrer doch sehr beeindruckenden Karriere, wann Sie zum ersten Mal berufen wurden in ein Aufsichtsratsmandat?
1: Ja, kann ich. Das war... 2008, und ich war in London, damals Vice President, für diese ganzen Umweltverbindlichkeiten, die die BP hatte. Und ähm, man hatte da jemanden gesucht, der, der sozusagen in Angola das Upstream Joint Venture, das in den Niederlanden konsolidiert war, als, ähm, als Aufsichtsrat führt. Beziehungsweise damals in England ist es natürlich One-Tier-War, das ist eine Non-Executive-Rolle, äh. und dann habe ich gesagt, ja, warum auch nicht? Und das ist so ein bisschen, ich hatte, noch nicht, ich hatte es noch nicht gemacht, ich habe es probiert und habe hatte hatte mich dann da so ein bisschen geübt. Und ich würde sagen, das erste richtige Mandat außerhalb der BP war das der Commerzbank. Und das, da hatte ich halt mit meinem, meinem Mentor meinen Lebenslauf überarbeitet, weil der war ja nicht deutsch kompatibel. Das war ja alles auf Englisch, weil BP eben ein internationales Unternehmen ist. Und. Ähm, dann äh, hatte mich, nachdem das versandt wurde, eine Woche später ein Headhunter angerufen, und hat gesagt, ob ich auf einen fahrenden Zug aufspringen möchte. Na ja, da kommt drauf an, wo der hinfährt. Und dann stellte sich heraus, es ist die Commerzbank. Und dann hatte ich ein Interview eine Woche später, habe mich drei Stunden lang mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden damals und dem Vorstandsvorsitzenden unterhalten und ähm, wir haben dann festgestellt, dass wir glauben, dass wir gut miteinander arbeiten können. Und dann ist das in den Nominierungsausschuss gegangen und damit war ich Aufsichtsrat der Commerzbank.
0: Ja, Respekt. Ist insbesondere deshalb so interessant, weil es ja eine komplett andere Branche ist als da, wo sie hergekommen sind. Nicht nur an mit anderen Problemen, sondern auch anderen regulatorischen Vorschriften, äh, die einfach ein Kreditinstitut, eine Bank mitbringt. Äh, Sie haben das so schön gesagt, Sie sind angerufen worden, Sie springen auf einen fahrenden Zug und dann saßen Sie plötzlich drin äh, und dann haben Sie geübt, haben Sie vorher, das ist immer gut, im Konzern vorher üben. Aber wissen Sie noch, wie Sie bei der jetzt nehmen wir Commerzbank als erstes Fremdes außerhalb der bisherigen Verantwortlichkeiten tätigen Mitglied eines Aufsichtsgremiums, wie haben Sie sich da vorbereitet in der Schnelle?
1: Ja, also ich sag mal, ich hatte ja bei BP dann so Eins-zu-Eins-Schulungen wirklich, um, um diese Non-Executive-Director und auch diesen Aufsichtsrat ein bisschen zu beleuchten. Aber ich habe natürlich viel gelesen, ich habe mir den Corporate Governance Code zu Gemüte geführt. Ich habe ähm, mir das Aktiengesetz zu zur Gemüte geführt. Aber es ist natürlich ein Riesenschritt vom Bankkunden dann auch zum Bankaufsichtsrat. Und ähm, ich habe viel mit Bekannten, die Mandate haben, äh, mich in Verbindung gesetzt. Und ich habe halt auch... Ähm, mich intensiv auf diese Sitzungen vorbereitet und nicht, also jetzt ist es ein bisschen Routine, sage ich mal, weil ich viele Dinge kenne, aber da habe ich schon Wochen gesessen, habe mir die Themen angelesen und ich muss sagen, ich habe mir alle Themen angelesen, weil ich wollte nicht nur ähm, Sach- und Fachkompetenz in der Industrie haben, sondern es war mir wichtig, dass ich bei allem was beitragen kann. Und, ähm, und dann eben auch durch, durch aufmerksames Zuhören im Plenum und ultimativ würde ich sagen, was mir ganz am meisten geholfen hat, war, dass ich mir im Plenum, im Gremium einen Mentor gesucht hatte. Und das war eine tolle Sache, weil, wir, weil er mir geholfen hat, mich in die Materie einzuarbeiten. Das aber sich, ich glaube, so nach eineinhalb Jahren so gewandelt hat, dass wir beide über die Themen gesprochen haben und, und da so ein Austausch auf Augenhöhe stattgefunden ja. hat.
0: Ja, na, Ich habe Sie deshalb nämlich gefragt, weil wir hier sehr oft in unserem Talk darüber diskutieren, kann Mann oder Frau Aufsichtsratsarbeit lernen? Und da gibt es ja unterschiedliche Meinungen und Vorstellungen. Und ich meine, Sie sind ja nicht aus dem Null wahrscheinlich in die Rolle gekommen. Sie waren ja vorher Vorständin in einem internationalen Konzern. Das heißt Corporate Governance Fragen, unternehmerische Entscheidungen war ja vorher auch schon Ihr Tagesgeschäft. Mhm. Es war halt jetzt nur eine neue Umgebung und ein neues Szenario. Aber trotzdem würde ich Sie gerne nochmal fragen, was Ihre Meinung ist. Kann Mann oder Frau Aufsichtsratsarbeit
1: lernen? Ich glaube, bestimmte Aspekte kann man lernen. Das ist, und das sind die Sachen, die ich vorher gerade erwähnt habe. Ne? Aber ich glaube, die, die, die Grundvoraussetzungen müssen da sein. Und das ist Kompetenz. Sie müssen kompetent sein, gute Leistungen haben, guten Track Record. Sie müssen wissen, wie ein Unternehmen äh, zu führen ist. Das fängt also an mit Effizienz, Effektivität, Performance Management. Ne? Und äh, sie brauchen auch eine, eine, eine Passung, zur, zur Branche, zur Industrie. Und bei der Bank war es eben so, die wollten keinen Banker, ganz bewusst nicht, oder keine Bankerin, oder, sondern die wollten eben aus der Industrie jemanden haben, der für die Industrie auch sprechen kann. Ja. Und ähm, dann brauchen sie eben, ich sage mal, so Transferkompetenzen. Also ich habe viel Transformation in meiner, in meiner Laufbahn gemacht. Und das sind, Transformation ist unabhängig davon, äh, was für ein Produkt im, im Unternehmen sie vertreiben oder entwickeln. Und von daher hatte ich schon eine ganze Menge an Sachen, die, die glaube ich, so eine so eine so eine gute Grundlage gebildet haben. Und dann ja, muss man das ich... Bankwissen eben obendrauf satteln. Also von ja. daher, ja, man kann lernen, aber ich glaube, Sie müssen auch so ein bisschen... Äh, Sie müssen auch ein bisschen zum Unternehmen passen, menschlich und und. und äh, ja, das sowieso.
0: Das, ich sage immer, die menschlichen Komponenten, die persönlichen Kompetenzen, die müssen immer passen. Mhm. Und was, glaube ich, aber auch ganz wichtig ist, dass diese Augenhöhe auch in der gleichen Größenordnung stattfindet. Mhm. Mhm. Also man kann natürlich sagen, ich komme aus einem Zehn-Mann- oder Frau-Betrieb und bin auch Unternehmer. Aber das sind natürlich andere unternehmerische Entscheidungen, wenn ich dann in ein Gremium oder in eine Organisation gehe, wo ich Tausende von Mitarbeitern mhm. rund um die Welt habe. Genau. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, wir machen wieder unser Spiel. Ich möchte Ihre Meinung hören. Wir haben ja heute mit der Frau Dietrich, nicht nur eine sehr profunde Expertin, über Aufsichtsratsarbeit, sondern sie hat ja unterschiedliche Rollen, auch zeitgleich. Sie ist normales Aufsichtsratsmitglied, sie ist Ausschussmitglied, sie ist aber auch gleichzeitig Leiterin eines Ausschusses. Sie kennt also alle Facetten. Und ich würde Sie gerne fragen zum Thema Ausschüsse in einem Aufsichtsrat. Es gibt ja mehrere und zahlreiche Möglichkeiten, Ausschüsse zu bilden, es gibt so im Prinzip meiner Meinung nach zwei Pflichtausschüsse. Das ist einmal Präsidialnominierungsausschuss, also für die Personalfragen Vorstand und den sogenannten Bilanz- oder Prüfungsausschuss. Und meine Frage an Sie, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, und versuchen Sie bitte mit einem Wort noch zu antworten. Was ist Ihrer Meinung nach der drittwichtigste Ausschuss in einem Aufsichtsgremium? Also neben Präsidialnominierungs- und Personalausschuss und Bilanz- und Prüfungsausschuss, was ist der nächst drittwichtigste Ausschuss in einem Aufsichtsgremium? Bitte nur ein Stichwort, eins, zwei, drei, bitte drücken Sie im Chat auf den Sendeknopf und dann gucken wir so aus dem Auge heraus, was Sie da uns zur Verfügung äh, schicken. Was würden Sie antworten, Frau Dietrich? Was ist für Sie der drittwichtigste Ausschuss in einem Aufsichtsrat?
1: Ich bin jetzt ein bisschen hin und her gerissen. Ob
0: Sie gefangen antworten sollen oder allgemein. <lacht> <ja>. <lacht>
1: genau, genau, befangen würde ich sofort sagen, aus meinem Erfahrungshorizont raus ist, ist der Ausschuss für digitale Transformation. Aber ich, wenn ich so ein bisschen reflektiere, in der heutigen Zeit glaube ich auch, und das ist ja bei Banken anders, Sie haben ja auch einen Risikoausschuss, der sozusagen ja. gesetzt ist, der, der in anderen Unternehmen nicht gesetzt ist. Und da müsste man schon abwägen, ob man nicht einen Risikoausschuss dann nimmt,
0: ne? Ja, ich meine, da ist es in und, den Kreditinstituten, in ist es Pflicht, dass man so etwas hat. Genau. Äh, und äh, bei normalen, sage ich mal, normalen Industrieunternehmen ist schon die Frage, äh, an welcher Stelle, wo, mit welcher Prominenz das Thema Risiko und Risikomanagement adressiert wird. Mhm. Äh, ist es, und das ist ja bei allen Ausschüssen immer die Frage, ist das ein Querschnittsthema, was eigentlich alle angeht, oder ist das so spezifisch, dass man dafür eine spezifische Expertise braucht, äh, um das dann dort abzufacken. Aber lassen Sie uns zu unserem Thema kommen, Aufsichtsratsarbeit en Detail, da gibt es ja tausende von Dingen, und wir hatten uns in der, in der Vorbesprechung geeinigt, wir wollen das mal an drei wesentlichen Bereichen heute abarbeiten, das ist der Bereich Kommunikation, der Bereich Transformation und der Bereich Krisenbewältigung. Und äh, Meiner Meinung nach passen diese Bereiche ganz gut auf ihre Lebenslauf und auf ihre bisherige Erfahrung, weil sie auf hohem Niveau Erfahrungen gesammelt haben auf allen wesentlichen Ebenen, wie gesagt als Vorstand, als Aufsichtsratsmitglied, Vorschuss, Ausschussvorsitzende etc. etc. Das heißt, sie kennen intensiv und die jeweiligen Schnitt- und Problemstellungen <lacht> zwischen den jeweiligen Gremien und das Problem ist ja eigentlich immer da, wo die Schnittstellen sind. Da knirscht es und äh, kommen die Reibungsverluste. Und lassen Sie uns beginnen mit dem Bereich Kommunikation. Früher gab es eigentlich nur die, die Kommunikation zwischen Aufsichtsratsvorsitzenden und Vorstandsvorsitzenden. Und dann hat der Aufsichtsratsvorsitzende die normalen Aufsichtsratsmitglieder informiert und vice versa. Äh, heute gibt es ja bereits in vielen Gremien, eher so einen Teamgedanken. Die Summe der Aufsichtsratsmitglieder kommuniziert einzeln, verbal, äh, schriftlich mit den jeweiligen Pendants in den jeweiligen Vorstandsteams, also ganz spezifisch der Finanzvorstand mit dem Prüfungsausschussvorsitzenden und vice versa. Äh, wie sehen Sie denn, was ist für Sie so ein, zwei, drei wesentliche Kriterien, für eine effektive Kommunikation im Gesamtaufsichtsgremium?
1: Also ich glaube, Voraussetzung ist einfach mal die Bereitschaft und die, die, die Akzeptanz, dass man zuhört und einander zuhört. Ich glaube, ohne das geht es nicht. Und dass man auch weiß, worum es geht. Und das war das, was ich vorher auch gemeint hatte, dass man sich mit den Themen schon intensiv befassen muss. Und auch mit Themen, die einem nicht, nicht als Spezialwissen äh, sozusagen bis dato über den Weg gelaufen sind. Ähm, ich würde sagen, grundsätzlich ist eine, ist eine gute, äh, gute, gute Vorbereitung mit fundierten Fragen wichtig. Und ähm, auch wenn man sich nicht detailliert auskennt, das ist ein bisschen so dieses, das Kaisers neue Kleider, ja? also jemanden zu haben, der im Gremium auch bereit ist, eine andere Meinung zu vertreten, um dann auch eine Diskussion voranzubringen und dann auf der, auf, der, auf der Gegenseite natürlich auch die Offenheit, in diesem Team auch mitzukommunizieren und sich auch als Teil dieses Teams zu begreifen. Und was ich ganz wichtig finde, ist, also man muss nicht alles Gesagte nochmal wiederholen, damit der Name im Protokoll steht. Das ist so eine Unart. <lacht> dass dann jeder ja. nochmal das wiederholt. Und dann ist es wichtig, einfach auf strategischer Ebene zu bleiben. Die Details sind an die Ausschüsse delegiert, denen vertraut man. Und da wird dann auch die, die Detailarbeit gemacht. Und operatives wird ganz klipp und klar durch den Vorstand erläutert. Und da muss man den Vorstand auch in die Pflicht nehmen.
0: Das bedeutet dann aber auch, dass man mal klar vorher in einem Gremium separat darüber diskutiert, wie man denn mhm. eigentlich kommunizieren will. Also gerade, dass jeder gehört wird, dass es ausdiskutiert wird, dass es trotzdem eine Mehrheitsbildung gibt, dass Redund Redundanzen zu vermeiden sind, dass eher ein, ein, ein Minussternchen ist für jemanden, der das wiederholt, was der andere schon gesagt <lacht> hat. Aber ich glaube, wenn man das vorher nicht klärt, dann findet sich das nicht von alleine. Wie wichtig ist denn in diesem sogenannten effektiven Kommunikationsprozess die Rolle des Aufsichtsratsvorsitzenden?
1: Also der Aufsichtsratsvorsitzende setzt den Rahmen und den Kontext für die Zusammenarbeit des Gremiums. Ne? Und ich habe viele Aufsichtsratsvorsitzende erlebt, das braucht Menschen, die, die bereit sind, eine Verantwortung zu übernehmen, die einen Gestaltungswillen und einen Sachverstand haben. Und wenn sie die haben die Dann dann sind die auch in der Lage, eine Diskussion zu, zu lassen, auch eine kontroverse Diskussion und, und auch die eigene Ansicht und Meinung auch mal in Frage zu stellen. Und das muss nicht unbedingt im Gremium sein, das kann auch bilateral oder in einem kleineren Kreis sein, aber das ist wirklich... Das ist die Voraussetzung, eine gewisse Transparenz zu haben, eine Offenheit und auch ein Vertrauen und eine Loyalität im Aufsichtsrat. Und das hängt wirklich ganz stark vom Vorsitzenden ab.
0: Ja, ja. und äh, ich glaube auch, dass der, der Vorsitzende, der muss so ein Gefühl dafür haben, ob man an der Stelle auch nachrüsten muss und nachlernen mhm. äh, kann. Mhm der äh, Andreas Ronken, der Geschäftsführer von Ritter Sport, hat in einem letzten Gespräch gesagt, äh, dass er sich bewusst auch dieser Kommunikation angenommen hat und das trainiert und geübt hat, mhm. äh, nicht nur in seiner Rolle als Vorstandsvorsitzender, da hat er in das gleiche Kommunikationsproblem, sondern auch äh, zusammen mit den Beiratsmitgliedern in der Kommunikation zwischen Aufsichtsgremium und operativen äh, Gremium.
1: Mhm.
0: Mhm. Gibt ja. es Gibt es einen Unterschied in der Kommunikation zwischen dem sogenannten Aufsichtsrat-Gesamtgremium und der Kommunikation innerhalb eines einzelnen Ausschusses? Mal abgesehen davon, dass meistens die Ausschüsse ja Personal, personell kleiner bestückt sind als das Gesamtgremium.
1: Ja, sie haben im Gesamtgremium eine ganz andere Flughöhe. Ne? Ja. Also, ne, sie, 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 und sie entscheiden bzw. sie diskutieren, Immer vorausgesetzt die gute Vorbereitung auf eine, auf eine, aus, aus Wissen, aus Erfahrung und aus dem aktuellen Überblick und den daraus gewonnenen Einsichten. In den Ausschüssen ist es, ist es anders. Da ist entscheidend, dass der Vorsitzende eine sehr enge Zusammenarbeit mit den relevanten Vorständen hat. Das kann, Im Digitalisierungsausschuss ist das also, sind das drei Vorstände, mit denen ich ganz eigentlich vier, mit denen ich sehr eng zusammenarbeite. Und da ist auch der regelmäßige Austausch wichtig und dieses Verständnis, dass wenn man mit einem spricht, dass man das auch mit den anderen teilt, damit da kein so ein, so ein, so ein Hoheitswissen auch entsteht. Ne? Ja. Und dann, ist und dann auch...
0: In einem kleinen Ausschuss relativ leicht, dass man alle auf gleicher Höhe hat. Aber wie machen Sie denn oder was ist Ihrer Meinung nach eine effektive Kommunikation zwischen den Ergebnissen und der Arbeit eines Ausschusses? Das muss ja irgendwann ins Gesamtgremium
1: mhm. gespiegelt
0: werden. Was ist da so die Ideallösung? Ja der schriftliche Zusammenfassung, fünf Seiten, die jeder schnell gelesen hat, der mündliche Bericht, der mix
1: also, was, was, ich, ich, ich schätze das sehr, wie wir das bei der Commerzbank und auch in meinen anderen Mandaten machen. Also, wir haben, wir, wir haben an einem Tag die Sitzung. Am nächsten Tag habe ich ungefähr eine Stunde, um dann nochmal über die, 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 ähm, die Slides, die wir, also die Folien, die wir zusammenstellen, zu gehen und dann auch so ein bisschen Sprechtext äh, mir dazu aufzubereiten. Und das füttere ich zurück ans Gremium. Und da ja. treffe ich schon Entscheidungen. Was, 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 für, was für Schwerpunkte ich da setzen möchte. Und äh, da gibt es ab und zu mal Nachfragen, aber im Großen und Ganzen. Ähm, und wir teilen auch die Protokolle der Sitzungen, also der Ausschusssitzungen. Das heißt, wenn sich jemand vertiefen möchte, kann er das gerne tun. Und dann stehe ich auch Rede und Antwort. Aber ich glaube, man muss auch, und das ist, ist das, was ich vorher meinte, dieses, dieses Vertrauen auch haben, dass die Ausschüsse gut geleitet werden und dass das, was entscheidend ist, auch zurückgefüttert wird.
0: Ja, ich meine, das muss ich ja als normales Aufsichtsratsmitglied, muss ich ja meinem Ausschuss vertrauen, äh, weil ich bin ja in der Gesamthaftung und in der Gesamtentscheidung bin ich ja nicht befreit dadurch. Der Ausschuss kann mir ja immer nur etwas vorschlagen, was er für sinnvoll und für richtig hält. Aber ich muss das ja mittragen können. Aber ja. wenn, die, wenn die Kommunikation so wichtig ist und ein wesentlicher Baustein einer Good Corporate Governance ist, äh, muss ich noch mal fragen. Wird so etwas trainiert und vor allen Dingen, wo und wann wird Kommunikation für Aufsichtsräte und Beiräte trainiert?
1: Also, ich glaube nicht, dass ich oder ich, mir wäre nicht bewusst, dass ich jemals ein Kommunikationstraining ähm, als, als Aufsichtsrat oder als Beirat hatte. Das ist, das ist nicht strukturiert und ich glaube auch nicht, dass es da Angebote auf dem Markt gibt. Ich muss auch, also ganz ich kenne
0: keine, deswegen frage ich ja, ja auch. Also, genau.
1: Ich meine, das ist natürlich auch immer schwer, weil sich natürlich, wenn man mit Leuten spricht, jeder, für ein, so ein bisschen, jeder hält sich natürlich für einen tollen und brillanten Kommunikator und ähm, ich glaube, es ist, es ist wichtig, das hat ja eine Grundvoraussetzung, dass man, dass man zuhören kann, dass man Menschen mitnehmen kann, dass man Kritik äh, auch aushält und dass man Ideen adaptiert. Das ist für mich so ein guter Kommunikator. Und ich glaube, wenn Sie diese Grundvoraussetzungen haben, dann ist der Rest eigentlich eine Bereitschaft auch zu reflektieren und eine Bereitschaft auch Kritik anzunehmen. Wenn mir jemand sagen würde, ich bin, also ich weiß, dass das war bei mir als, äh, als Vorgesetzte immer so, dass ich relativ schnell denke und dann aufpassen muss, dass ich meine Mitarbeiter nicht verliere. Und da brauche ich ein offenes Feedback. Und das kann man ja auch thematisieren und kann sagen, wenn es Ihnen zu schnell ist, sagen Sie Bescheid, dann gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Ne, das ist ja keine, das ist ja keine, kein Beinbruch. Ne, ich glaube, das hat so ein bisschen was mit so einer Humbleness, diesem Englischen, diese Demut, auch dass man eben nicht die Weisheit mit dem Löffel gefressen hat. Und, ja, und das ist aber,
0: die, die Kommunikation funktioniert immer dann, wenn, wenn der Gruppenchef mhm. oder die Gruppenleiterin, die Ausschussvorsitzende, wenn die natürlich Kommunikation kann und all mhm. diese kommunikationstechnischen, Techniken beherrscht und um Feedback fragt und etc. Aber der Punkt ist ja, dass nicht immer alle so äh, fit sind. Und auch selbst wenn sie Führungskräfte fragen, äh, wo hast du in deiner Laufbahn irgendwann mal spezifische Kommunikationstrainings hm. gehabt, äh, dann sagen die meisten, sowas habe ich mir alles selber beigebracht. Äh, Punkt. Und vielleicht ja, ist das eine Empfehlung für good corporate governance dass man einfach mal einen Kommunikationsspezialisten für zwei, drei Stunden äh, in eine Gremiumssitzung ja. holt und äh, dort nicht die Internas diskutiert, aber mit ihm einfach über dieses Thema redet?
1: Ja, halte ich für eine gute Idee. Ich, ich, ich muss mal sagen, ich hatte, schon, ich hatte schon Kommunikationstraining, aber das war dann wirklich Training nach außen. Wie gehen Sie mit der Presse um? wie gehen sie in Krisensituationen ja, ja. um ja. und das hat die BP schon sehr nachhaltig für die Vorstände auch trainiert. Ne? Ich glaube, es ist ein, Bewusstseins, ein Bewusstseinsmachungsprozess und sich da jemand an Bord zu holen, dümmer kann man definitiv nicht werden und das kann sich einfach nur verbessern. Ne? Ja, und es ja, schafft und die, auch, die, glaube ich, ein gegenseitiges Vertrauen, weil, weil äh, man ja gemeinsam dann durch so eine Kommunikation durchgeht. Ja.
0: Und wir meinen ja die Kommunikation zur Erhöhung der Effizienz und Effektivität in den jeweiligen Gremien. Mhm. Das, was Sie gerade angesprochen haben, Kommunikation nach außen, das ist ja eher so aus dem Blickwinkel genau. legal und äh, Reputation und Abgestimmtheit etc. etc. Äh, das ist zwar auch eine sehr, sehr wichtige mhm. Kommunikation, aber meiner Meinung nach auch ein anderes, separates Feld. Lassen Sie uns mal zum Thema Transformation kommen. Das ist ja nun, dieses Bußwort ist in aller Munde und mehr als einmal und manche machen dann noch 4.0 dahinter, so nach dem Motto, dass sie 1.3.0 schon verstanden haben und ich weiß, dass für Sie Transformation auch mehr ist als nur ein technologisches Thema, aber deswegen fangen wir doch mal ganz einfach an. Was bedeutet für Sie unternehmerische Transformation?
1: Also ganz salopp würde ich mal sagen, das ist die selbstbestimmte Veränderung und dann auch die Widerstandsfähigkeit, diese Veränderung durchzuziehen, wenn man ein Zielbild vor Augen hat. Also aus meiner Sicht müssen Vorstände und, und Aufsichtsräte in der Lage sein, sich zukünftige Verhältnisse und auch die Rolle des Unternehmens in diesen zukünftigen Verhältnissen vorzustellen und dann auch zu definieren, wo die Reise hingeht und ein Zielbild dafür auch zu, zu entwickeln. Und das ist natürlich so eine Sache, dass sie einen eigenen Blickwinkel entwickeln müssen als Individuum ne, und das dann auch mit ins Gremium einbringen. Und ähm, ich bin immer ein Freund von gerne extern kalibrieren, wobei ich da nicht drauf abhebe, immer diese, diese, diese üblichen Verdächtigen dazu zu nehmen, sondern da kann man sich auch breiter aufstellen, um einfach ähm, Impulse mit reinzuholen. Und die Erkenntnisse fließen dann in eine langfristige Strategie, die entwickelt wird, ein und ähm, ich muss mal mit was aufräumen, weil es gibt ganz viele Leute, die glauben, wenn man so eine Strategie hat, dann kann man die nicht mehr verändern. Und ich bin so ein Freund dessen, dass notwendige Anpassungen von Strategien, die, die, die sind ja keine Veränderung des Endpunktes, sondern sie sind die Art und Weise, wie man das Ziel erreicht. Und das müssen sie natürlich adaptieren. Und ich glaube, wenn man sich darauf geeinigt hat, dann, dann ist so eine unternehmerische Handlungsfähigkeit auch gegeben und die betrifft Vorstand und Aufsicht. Ja, also da würde, ja. ich, den, würde ich keinen aus der, aus, der, ähm, aus der Verantwortung entlassen.
0: Aber vielleicht noch mal ganz am Anfang sagten Sie selbstbestimmte Veränderungen. Ich glaube, das hm. ist ein wesentlicher Kernpunkt, weil das bedeutet ja, dass ich Fantasie habe, den Blick nach vorne kreativ bin, äh, mhm. sonst kann ich ja nicht selbstbestimmen, weil die, viele Unternehmer sagen ja gerade jetzt in dieser Zeit ja, mit Selbstbestimmung, das ist ja alles ein, ein Ende. Wir haben Dutzende von Krisen, das diskutiert jemand anderes oder entscheidet jemand anders, ob ich jetzt in der Ukraine weiterhin Geschäft mache oder in Russland oder, 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 was alles hat. Und ich glaube, das ist dann nicht Transformation, sondern das ist einfach nur Reaktion auf gegebene, veränderte Szenarien. Sie hatten gerade noch einen anderen Begriff gesagt, den möchte ich gerne, dass Sie den vielleicht noch mal ein bisschen erläutern, dass Sie sagen, wünschenswert wäre eine Öfters oder eine äh, nicht so zu selten stattfindende externe Kalibrierung. Hm. Nicht nur mit den üblich Verdächtigen. Können Sie das mal ein bisschen weiter ausführen, was Sie damit meinen?
1: Ja, ich sag mal, es gibt natürlich Beratungsfirmen, die, die, die darauf äh, spezialisiert sind, ähm, die Strategieentwicklung zu begleiten. Ja, das ja. sind dann sehr große Unternehmen, die ähm, nicht unhäufig, äh, auch nach so einem, wie sagt man so im Englischen, sagt man Cookie Cutter, diese lässt, ne? dann immer so das Modell nehmen und das da drauf drauflegen. Und von daher, sie kriegen dann ganz andere Impulse. Und ich finde immer, es gibt, es gibt ganz interessante Leute, ähm, wenn man mal so ein bisschen breiter guckt, die, die Zukunftstrends äh, eruieren und die auch relativ gut voraussagen können, und solche Leute sich mal zu holen, um zu sagen, ich entwickle jetzt nicht mein Geschäftsmodell weiter, so wie ich mir das vorstelle und wie mir das die Berater, die die natürlich auch in diesen Modellen unterwegs sind, sagen, sondern ich gucke einfach mal, wer das kann ja relativ schräg sein, um dann zu sehen, passt das vielleicht? Ist da wirklich irgendwas, was mich auch vom Wettbewerb abhebt? Und das versuchen dann einzubauen und zu diskutieren. Und ich finde, das, da ist der Mut nicht so groß. Und da würde ich mir wünschen, dass da ein bisschen mehr ja, Aufbruchstimmung und auch Abenteuerlust und Neugierde da ist, um, um das Unternehmen voranzubringen oder die Unternehmen voranzubringen.
0: Ich glaube, man muss das auch trennen, weil ich brauche auf der einen Seite vielleicht, wenn ich noch nicht so oft erfahren bin und nicht die Stäbe dafür habe, Berater, die mir helfen mhm. in diesem Prozess, Strategieentwicklung, Strategieumsetzung, Strategieformulierung, weil das ist ja für eine große, komplexe Organisation auch nichts, was man am Wochenende macht. Genau. Äh, aber äh, das kann nicht sein, dass man sagt, lieber Berater, machen wir die Strategie und dann kommt McKinsey und sagt, das ist die beste Strategie, die es eigentlich für dich gibt. Weil dann habe ich das verloren, was sie ganz am Anfang gesagt hat. Dann bin ich ja ein nicht eine selbstbestimmte Veränderung, sondern dann macht das der Berater, der gerade gesagt hat, ich habe jetzt entschieden, dass du zukünftig das und das machst. Genau. Sie sind sehr international erfahren, weil Sie ja nun in der ganzen Welt äh, tätig waren und äh, in, in unterschiedlichen Häusern und natürlich auch sehr viele Geschäftspartner hatten und kennengelernt haben. Sehen Sie einen Unterschied in der Herangehensweise an das Thema Transformation international im Vergleich zu Deutschland? Sind wir besonders schnell, besonders langsam, besonders um, besonders clever? Was machen andere in der Welt anders als die durchschnittliche deutsche Unternehmen?
1: <lacht>
0: also eindeutig,
1: kann ich eindeutig be be beantworten, ähm, ja, wir sind anders, wir sind als Kultur anders und ähm, kulturell sind wir sehr in so einem Beharrungsvermögen verhaftet. Also wir, wir interpretieren als, als, und ich spreche jetzt wirklich sehr breit, ne? als, als Deutsche, wir, wir, wir interpretieren Veränderungen häufig negativ und setzen die gleich mit Mitarbeiterabbau gleich und ich glaube, das rührt so ein bisschen aus dieser, dieser, dieser Uncertainty Avoidance, also dieser Unsicherheitsvermeidung. Es gibt ja, es gibt ja Hochstädter, der, der, der diese, diese kulturellen Aspekte oder diese Unterschiede in den, in den Kulturen mal analysiert hat. Und ja. wir haben einen relativ hohen Score auf dieser Uncertainty, also dieser Unsicherheitsvermeidung. Und ich glaube, das kommt auch daher, dass man eben nicht weiß, wir sind ja alle gerne Ingenieure und sehr präzise und wir wollen alles hundertprozentig oder hundertfünfzigprozentig machen, bevor wir es ausrollen. Und ähm, da ist auch eine Angst oder eine, eine ein sein dahinter, weil man eben nicht weiß, wo die Reise hingeht. Ne? Also wenn ich weiß, wo die Reise hingeht, kann ich das mit viel mehr Entschlossenheit machen. Und man möchte ja auch nichts falsch machen, ja. Und das, das müssen wir, glaube ich, wieder lernen. Und, und ich, ich lebe immer so nach dem Motto, ähm, wenn noch keiner die Reise angetreten hat, dann ist es immer das Beste, der Erste zu sein, weil, weil dann hat man den Vorteil, dass man eigentlich gar nichts falsch machen kann, weil es gibt ja noch keine Benchmarks und keine Vergleichsmöglichkeiten. Ne? Und von daher diesen Mut zu mehr Aufbruch und auch mehr ähm, ja, Transformation hin zu, zu, zu eben neuem auf den Weg zu bringen. Also das würde ich mir schon wünschen.
0: Ja. Äh, Transformation hängt ja eng mit dem Thema Digitalisierung zusammen. Und wir mhm. hören Land auf, Land ab immer den Vorwurf, dass deutsche Aufsichtsräte sich mit dem Thema Digitalisierung noch immer schwer tun. Äh, was ist denn Ihre Meinung? Äh, wo sind denn die Schwachstellen, auch beim Vorstand und beim Aufsichtsrat, in diesem Bereich Transformation, Schrägstrich, /Dig Digitalisierung. Was müssen wir dann nachrüsten, dass wir auf der Seite einfach besser werden?
1: Also ich glaube, was wichtig ist, ist einfach diese Erkenntnis erstmal, ja, dass man was verändern muss. Und das ist vielen eben noch nicht so bewusst. Aber ich glaube, ich würde gerne, bevor ich anfange, einfach einfach meine Begrifflichkeit klären, weil es gibt ja eine Verwechslung zwischen Digitalisierung und digitaler Transformation und äh, die Voraussetzung für eine digitale Transformation, die auch erfolgreich ist, ist eben dieses, dieses Erkennen der Veränderung, ein Zielbild entwickeln und dann wirklich Prozesse neu zu denken, auch vom Kunden her. Und ähm, Digitalisierung ist, nix, ist ja nichts anderes als im Grunde genommen die Umwandlung von analogen ähm, zu digitalen Formaten. Also deswegen ist diese digitale Transformation so wichtig und dazu brauchen sie eben auch kompetente Menschen im Aufsichtsrat, im, im Beirat, im Vorstand, die sich auch schon länger mit dem Thema befassen und die in der Lage sind, das auch einfach zu erklären.
0: Ja, da sind wir wieder beim Thema Kommunikation. Ja. Äh, sowohl ja. vom Vorstand zum Aufsichtsrat als vice versa. Äh, und ich glaube, dass halt bei wie bei allen anderen Themen auch wir äh, Augenhöhe haben müssen in der thematischen Durchdringung bei dem Thema äh, sowohl im Vorstand als auch im Aufsichtsrat. Und wir haben in, äh, im Dezember, in dem letzten Dezembertermin, Sebastian Hagelmacher bei uns als Gast, der ja nun bekannt ist für seine etwas doch sehr humoristischen äh, Sätze, und Erkenntnisse, was Aufsichtsräte und Vorstände angeht. Und der hat unter, der hat mal etwa in der Vergangenheit gesagt, der Aufsichtsrat soll den Vorstand daran hindern, etwas falsch zu machen, ohne selbst zu wissen, was richtig ist. <lacht> und äh, also das trifft es, glaube ich, beim Thema digitalisierte äh, oder digi, äh, digitale Transformation eigentlich äh, schon sehr deutlich. Aber so spontan, äh, was können Sie einem Aufsichtsrat äh, mit auf den Weg gehen, wie er sich in dieser Fragestellung Transformation fit machen kann? Ich meine, es, es hat ja nicht jeder wie Sie 20, 30 Jahre Berufserfahrung zum Thema Transformation.
1: Nee, aber ich sag mal, es gibt ja, also ich bin ein großer Freund von von äh, von, von von dem Herrn Plattner, der hat ja dieses Open HPI, also dieses Institut, entwickelt. Ja. Äh, in, ins Leben gerufen, da können sie für umsonst, können sie sich über Digitalisierung, über digitale Formate, über Cyber Security schlau machen und dann können sie, und das ist ja auch immer für, für Deutsche sehr wichtig, hinterher kriegen sie dann auch noch ein Zertifikat. Und ähm, ich finde, dass man einfach äh, auch eben wächst an den Herausforderungen und sich auch da schlau machen muss. Ich, ich, ich kannte das ja auch nicht alles vorher. Ich bin ja auch kein Programmierer. Ich habe noch ein bisschen Unterstützung oder was heißt, ich habe Unterstützung durch meinen Mann. Den kann ich fragen, weil der 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 kommt aus der IT-Branche. Aber das selbst mein Mann macht diese 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 Fortbildungen in diesem Open ähm, HPI. Und ähm, ich glaube, dass da muss man schon an die Eigenverantwortlichkeit auch der 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 ähm, der Aufsichtsräte, die sind ja, die, es ist ja auch, man ist ja auch selbstständig, also ich muss mich auch selbst weiterbilden, da muss man einfach ein bisschen breiter gucken und ähm, es schadet auch nicht einfach irgendwo mal hinzugehen zu einem Spezialisten und mal sagen, zu sagen, kannst du mir das mal erklären? Da bricht man sich keinen Zacken aus der Krone und kommt hinterher schlauer raus und hat vielleicht noch jemanden kennengelernt, der einen für den Rest seines Lebens äh, unterstützt oder mit dem man indem man einen Freund gewonnen hat oder ja. so. Das sind ja immer alles so, so das ist ja nicht so eindimensional, ne? ja, ja. dass man nur Das ist, glaube ja. ich,
0: aber die eine, eine wichtige <lacht> Aussage, dass man Eigenantrieb haben muss, Eigenengagement, um zu erkennen, an welcher Stelle man äh, Nachrüstbedarf hat, Wissensdefizite, an denen man noch lernen muss. Und äh, wenn das nicht aus der Person selber herauskommt, es kommt niemand, der sagt, äh, Sie sind an der Stelle dumm und wir empfehlen Ihnen jetzt folgenden Fortbildungskurs. Lassen Sie uns zum Bereich Krisenbewältigung kommen. Sie sind jetzt nun die sehr, sehr erfahren in substantive Krisen. Und viele von uns können sich sicher an die eine oder andere BP-Krise erinnern, die durch die Medien gegangen sind. Aber auch in anderen Organisationen haben sie die Krisen gemanagt. Sie waren nicht umsonst verantwortlich für die Bereiche Compliance, Safety und Operational Risk und äh, haben viele Jahre Unvorhergesehenes gemeistert. Dinge, die sie wahrscheinlich ein Jahr vorher gar nicht davon geträumt haben, dass das passieren kann. Mhm. Was war denn für Sie, wenn das überhaupt möglich ist, die anspruchsvollste Krise, die Sie in den Griff bekommen
1: haben? Also ich sage mal, ich, ich habe ich hab lange überlegt, weil es gab natürlich auch den Golf von Mexiko, aber da ist so viel darüber ge geschrieben und gesprochen worden. Ich würde gerne eine, Kri äh, eine Krise referenzieren, die menschlich für mich am anspruchsvollsten war und das war ähm, 2013 die Geiselnahme ähm, auf einer algerischen Flüssiggasanlage und ich war als europäischer Vorstand zuständig, was sie gesagt hatten, ja unter anderem auch für Risikomanagement, und da gehört Krisenmanagement dazu und wir machen natürlich, wir hatten immer regelmäßige Übungen gemacht und in dem Fall hat mich so mitten in der Nacht ein Anruf ereilt, ähm, ob ich bitte die Koordination übernehme für die Rückholung von sechs Geiseln und einem Body nannte sich das, also okay. jemanden, der zu Tode gekommen ist und äh, die die amerikanischen sozusagen als Liaison ähm, auf in Rammstein zwischen den amerikanischen äh, Streitkräften, den Botschaften und, und BP in London dann fungiere. Und das war schon... Also das hat mich schon mitgenommen, aber es war auch eine, eine, eine irre Erfahrung, weil ich war 24 Stunden mit FBI-Clearance im Grunde genommen in Deutschland am amerikanischen Territorium, war eben diese Schnittstelle zwischen dem US-Militär, der Intelligenz, weil die Geiseln alle befragt wurden, ähm, der BP und hatte dann auch so diese, diese Betreuung der Freigelassenen, und auch diese, deren Botschaften mit im, 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 im Portfolio und um dann zu organisieren, die hatten ja keine Pässe, die sind ja einfach ausgeflogen worden, ja, ja. um die dann nach Hause zu transportieren. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ähm, das, war, das war, waren 24 Stunden ohne Schlaf, aber ich habe so tolle ähm, Dankesbriefe im Endeffekt gekriegt, und das war so menschlich menschlich äh, rewarding. Ich weiß gar nicht, wenn man das, ja, so ja, dass das, sagt, das so nicht mehr
0: so, das aus, ne? dem, äh, aus dem Kopf geht. Das verstehe ich sofort. Genau. Das ist ja natürlich jetzt genau. eine sehr Extremsituation ja. und sehr spezifisch. Und ich meine, für Risikomanagement und Risikoprozesse und Risikoabarbeitung ist ja der Vorstand, und das Management zuständig. Sie waren ja damals Mitglied des Management, aber kommen wir mal zu unseren Aufsichtsräten, die ja nun sich vor zahlreich überlappenden Krisen und Herausforderungen im Moment befinden. Wie Was ist denn der Beitrag des Aufsichtsrates für solches Krisenmanagement? Was kann der machen? Was soll der machen? Wie kann sich ein Aufsichtsrat auf Krisenmanagement vorbereiten?
1: <lacht> ähm. Ja, also ich, ich glaube, man muss, man muss. Das Problem ist ja nicht. Früher war es ja einfacher, weil das war eine einzelne Krise. Die haben sie abgearbeitet. Das ist, da gibt es eine militärische Hierarchie. Das ist alles relativ einfach. Heute ist es wirklich so, also dass diese isolierten Krisen sich alle irgendwie verbündet haben und das, ne, sozusagen, das hängt alles mit allem zusammen. Und ähm, wir haben ja noch zusätzliche Krisen, über die wir gar nicht sprechen. Und ich finde, es ist wichtig, dass die Aufsichtsräte verstehen, dass es sehr komplex ist, dass man diese Komplexität bis zum gewissen Grad runterbricht und auch Fragestellungen in der, in der reduzierten Komplexität isoliert erstmal betrachtet, aber immer zusammen in, den, in, diesen, in, diesen, ähm, in diesen Gesamtkontext dann wieder einordnet. Und wenn man das alleine nicht schafft, dann muss man sich auch jemand dazu holen. Also bei der Bank gibt es jemand, der ist äh, hochkompetent. Das ist der Risikovorstand. Die machen das großartig, so große Dinge klein zu zerlegen und auch für Diskussionen zur Verfügung zu stehen. Dass es nicht jedes Unternehmen hat, ist auch klar. Aber äh, viele Unternehmen, ich habe äh, bei Hansen und Rosenthal, ich komme gestern aus einer Sitzung mit dem Beirat. Wo wir über die Ukraine gesprochen haben. Da ist jemand drin, der, der von der Militärakademie in Hamburg ist. Da ist jemand, der ist aus der, ehemals aus dem Kanzleramt. Da ist ein äh, Investor mit drinne, Also da kriegen Sie eine ganz breite Sicht und können sich eine Meinung bilden. Und ich glaube, das ist wichtig, was wir als Aufsichtsräte tun müssen. Erstmal das in kleine Partikel zu zerlegen und dann wieder zusammenzusetzen. Und das kann intern sein, das muss kann aber auch extern sein. Es gibt ganz viele ähm, Foren, in denen man sich informieren kann. Und das ist eben, das ist, wir hatten das, ich hatte das ja vorher schon gesagt und Sie haben das ja auch bestätigt, wir sind selbstständig. Wir müssen selber gucken, wo wir Informationen herkriegen. Und wir müssen einfach auch mal äh, ja, die Arme ausstrecken und, und gucken, äh, wo fühle ich mich am wohlsten und wo ja, glaube ich, ja. dass die Information am besten ist und uns die holen.
0: Einer unserer äh, Zuschauer schreibt zu Recht, äh, Komplexität kann nicht reduziert werden, man kann es nur annehmen. Und mhm. ich glaube aber, dass man ganz wichtig nochmal unterstreichen muss, nicht nur, weil es auch im Gesetz steht, dass der Aufsichtsrat fürs Risikomanagement als Prozess zuständig mhm. und verantwortlich ist. Äh, man kann diese Krisenbewältigung und risikomanagement -Prozesse allgemeiner Natur überprüfen, ob sie installiert sind, ob sie verstanden worden sind, äh, ob man damit umgehen kann. Einer unserer Zuschauer fragt auch, das bezieht sich zwar auf das Thema Transformation von vorhin, aber passt im Prinzip auf Risikomanagement genauso, welche Einflussgrößen hat der Aufsichtsrat, wenn Führungskräfte im Unternehmen dem definierten Change oder Transformation nicht folgen können, also jetzt keine Verweigerung, sondern einfach nicht mhm. folgen können. Was ist da Ihre Erfahrung? Was? Wie kann der Aufsichtsrat, wenn er den Eindruck hat, dass alles zu schnell und zu fordernd etc. ist, wie kann er da einwirken?
1: Also ich mache das ja im, im, im Ausschuss zum Beispiel, digitale Transformation, habe ich ja auch Arbeitnehmervertreter. Und wir versuchen immer oder ich versuche immer schon rauszukriegen, wo, wo kriselt, wo ist, da, wo ist da noch ein Widerstand, wo muss, man, wo muss man besser kommunizieren. Und das thematisieren wir dann schon im Ausschuss und gucken auch, dass wir dann Feedback kriegen vom Vorstand, wie das aufgenommen worden ist, was für Aktivitäten da sich daraus entwickelt haben. Und äh, wie dann auch die Einschätzung der Arbeitnehmervertreter zu dem Thema ist. Und ich glaube, das ist dieser Loop, den man einfach machen muss, dass man manchmal, was ich vorher gesagt habe, operativer reingeht, aber eben nicht operativ arbeitet, sondern nur versucht zu verstehen, ist das in Ordnung oder gibt es da vielleicht eine, ein, potenziell, ein potenzielles Gap, das man schließen muss und dann die Verantwortung wieder dem Vorstand und den und den ähm, Bereichsvorständen und Bereichsleitern übergibt und ja. sagt okay und dann erzähl uns hinterher was du da draus gemacht hast ja also das
0: heißt wie immer aktiv das Thema erkennen und aktiv eingreifen genau. und sich schlau machen dass man es richtig analysiert und verstanden hat und äh, ich glaube Sie haben das jetzt mehr als zweimal indirekt ganz deutlich unterstrichen, dass für eine ehrliche Kommunikation und eine erfolgreiche Transformation und natürlich auch eine erfolgreiche Krisenbewältigung bedarf es Mut und Tapferkeit. Eine für, der für mich wichtigsten Tugenden eines Aufsichtsrates, mhm. Mut und Tapferkeit. Und das bringt uns schnell zum Thema natürlich Werte eines Unternehmens und Haltung der einzelnen Akteure im Corporate Governance System. Was ist denn Ihre persönliche Meinung, wie wichtig sind die Themen Wertesystem und Haltung im Unternehmen?
1: Ich glaube, dass Sie ohne gar nicht arbeiten können. Und ähm, ich, ich habe das Glück gehabt, dass wir bei BP durch, ähm, als Mitarbeiter so in diesem Red-Face-Test geschult worden. Das heißt, wir waren gehalten, uns bei jeder Entscheidung zu fragen, ob wir uns danach noch selbst in die Augen gucken können, wenn wir in den Spiegel schauen. Ne? Beziehungsweise, ob wir damit leben können, wenn die Handlung durch Zufall als Aufmacher in der Bildzeitung stünde. Ja. Und das ist, das finde ich, ist eine ganz einfache äh, Unterstützung und auch so eine Kalibrierung in der Entscheidungsfindung und auch eine Haltung einzunehmen. Und manche Dinge, die man, die man äh, entscheidet, sind vielleicht nicht sehr populär. Aber wenn ich eine Haltung dazu habe und die gut begründen kann, dann äh, bin ich auch in der Lage, die zu verteidigen. Also das ist, das, das finde ich, ist is, is, is unabdingbar.
0: Was glaube ich aber auch wichtig ist, äh, dass man darüber spricht, weil jeder Mensch hat Werte, es gibt keine Menschen, die kein eigenes Wertesystem haben. Jeder hat eine Haltung, ist nur die Frage, ob das Wertesystem des Einzelnen und die mhm. Haltung des Einzelnen auch in der Summe gewünscht, gefragt und natürlich äh, unterstützend wirkt. Und dann sind wir wieder dabei, dass man darüber reden muss und äh, darüber kommunizieren genau. muss, äh, auch wenn uns die Zeit schon fast wegläuft. Aber will ich trotzdem noch eine Frage stellen? Ich meine Mut und Tapferkeit kriegt man ja nicht in die Wiege gelegt Oder weiß ich nicht, vielleicht ist das auch ein Gen und einer hat mehr und einer hat es weniger. Was glauben Sie denn? Wo, wo kommt Mut und Tapferkeit eines einzelnen Aufsichtsratsmitglieds her?
1: Also ich glaube, ein gutes Selbstvertrauen ist, 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 eine, ist, eine, ist eine prima Basis dafür. Ne? Und, und auch diese eine Unabhängigkeit. Also unabhängig davon zu sein, ähm, eine... eine ähm, also keiner von uns darf darauf angewiesen sein, die, diesen Job als Aufsichtsrat zu brauchen, um finanziell überleben zu können. Und dadurch haben sie eine Unabhängigkeit und sie bringen ihren, ihre Erfahrung ein in der Breite und der Tiefe. Und, und der Mut ist eben auch, es gibt nicht die richtige Entscheidung. Das stellt sich immer erst hinterher raus, nachdem sie die Entscheidung getroffen haben, aber eben auch sich die Demut so, so diese, diese, diese Demut dann zu haben, hinterher, retrospektiv dann zu sagen, okay, hätte ich vielleicht nächstes Mal, mache ich es dann anders, weil das und das eben nicht so, so, so rund gelaufen ist. Ja.
0: Ich meine, äh, mutig und tapfer zu sein, heißt ja nicht, dass man wie ein Hasardeur äh, alle Risiken <lacht> eingeht, sondern genau. dass man eine Handlung äh, stattfinden lässt, obwohl man Angst davor hat in einer Unsicherheit und Unabhängigkeit mhm. ist auch für mich das absolute Zauberwort, was mhm. alles drastisch erleichtert, nicht nur, weil es im Gesetz drin steht, dass wir zwei unabhängige Aufsichtsratsmitglieder brauchen, sondern weil es in der Summe die Qualität erhöht. Und ja. wir haben ja schon positive Entwicklungen der Gestalt, dass wir in einigen Organisationen schon etwas eingeführt haben, was international schon mehr verwendet wird. Das ist der Chief Independent Officer. Insbesondere dann, wenn der Aufsichtsratsvorsitzende nicht unabhängig ist, weil er der Vertreter der Mehrheitsaktionäre ist oder selber Eigentümer ist, etc. etc. Lassen Sie uns mal einen Blick in die Zukunft werfen. Wir haben noch sieben Minuten. Wir haben so viele äh, Themen natürlich in der täglichen Aufsichtsratsarbeit en Detail heute nicht angesprochen. Und das wäre natürlich auch wert, dass wir dieses tun würden. Äh, was sehen Sie denn mit Ihrer langjährigen Erfahrung? Und Sie sind ja auch schon lange Aufsichtsrätin. Welche wesentlichen Veränderungen wird es in der Zukunft geben in der Aufsichtsratsarbeit en Detail?
1: dass globale Risiken im Boardroom angekommen sind. Ich glaube, das wird die große Veränderung sein und dass dass dafür ein geopolitisches Verständnis und auch ein Verständnis für für globale Zusammenhänge benötigt wird und dass dafür natürlich auch eine Kompetenz und und Erfahrung im Aufsichtsrat vorhanden sein muss und das heißt, dass sie auch ähm, über die Grenzen Europas hinaus vielleicht gucken müssen als ja. ähm, als als Unternehmen oder als Gremium. Ne? Und dann brauche
0: ich äh, aber auch geopolitische Kompetenz in meinem Gremium. Ja. Äh, und dann komme ich vielleicht zu einem ganz einfachen, primitiven Instrument, äh, dass ich in meinem Gremium Englisch sprechen muss oder eine, da, andere, internationale, das die nächste
1: Schlussfolgerung. Ja.
0: eine andere internationale Sprache. Ja. Weil wie kann ich äh, Menschen mit einer geopolitischen Expertise aus Asien oder Indien äh, in meinem Gremium haben, die dann zufälligerweise vielleicht noch Deutsch sprechen? Das wird es dann wahrscheinlich ja. gar nicht geben. Ja. Genau.
1: Oder simultan Übersetzungen, wie wir es bei BP hatten, weil ne, ich sag mal Deutsch. Ist, ist nicht unbedingt.
0: Das ist immer ein großer Aufwand natürlich. Ich kenne das auch von vielen internationalen Aufsichtsräten, wo die Organisationen sich das auch leisten können, weil das ist ja nun ja. auch ein finanzieller Impact, simultan Übersetzungen zu haben. Aber schauen wir mal. Lassen Sie uns in den verbleibenden fünf Minuten, ich muss noch ein Thema ansprechen, was mir einfach auf der Seele liegt. Ich hatte das vorhin schon gesagt, aber Sie sind Mitglied im obersten Legislativorgan der deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, Sie kann <lacht> die Seebodrätter. Ja. Und das verwundert mich ein bisschen, weil Sie sind Hochleistungssportlerin im Schwimmen. Das erscheint mir jetzt so fremdlich, dass Sie sich auch noch um Schiffbrüchige handeln, also Krisenbewältigung auch im privaten Bereich. Mhm. <lacht> Warum sind Krisensituationen für Sie so reizvoll?
1: Also ich glaube gar nicht, dass ich das als Krise immer wahrnehme, sondern ich, ich sehe das einfach als, als Potenzial zur Verbesserung. Ne? Und, und deswegen, also Krisen sind ja, sind ja wirklich fürchterliches, was über uns hereinbricht. Und ich bin mir noch nicht sicher, dass ich wirklich, äh, ich habe die Ölkrise, kein Auto auf der Straße in den 70ern, ja, die habe ich als Kind noch mitgemacht, aber... Die Asienkrise, ich bin wegen, wegen der Asienkrise Ende der 90er aus Vietnam zurückberufen worden und ja, die Dotcom-Krise und das Jahr 2000, das, das habe ich dann auch noch mitgemacht, aber das war für mich alles nie existenziell, sondern das war für mich sowas, eine Chance zur Erneuerung und eine Chance, dass man aktiv nach einer Verbesserung sucht und dass man aus Fehlern lernt und, und die in Zukunft vermeidet und, und, und die Zukunft auch besser voraussehen kann. Also von daher, ich glaube einfach, das ist so ein bisschen in mir drin. Ich würde ich würde gelangweilt sein, wenn sich nichts verändert. Und von daher finde ich Krisen gar nicht als so, als so schlimm, sondern eher als so ja, ein Mittel zum Zweck, dass sich was bewegt. Ne?
0: Ja, ich glaube, das ist eine sehr interessante, auch äh, persönliche Haltung, die einfach mhm. auch zeigt für, für, für Kreativität, für, für Innovationsfähigkeit, dass man negative Ereignisse nicht sofort als depressives Erlebnis äh, mitnimmt, mhm. sondern tatsächlich, wie Sie es formulieren, als Challenge für die Verbesserung. Und irgendein Schlauer, ich habe das schon mal zitiert, hat mal gesagt, wer sich sein persönliches Scheitern nicht vorstellen kann, der hat einfach zu wenig Fantasie. Ja. Äh, <lacht> Frau Dietrich, kurz vor dem Schluss, äh, ich frage immer meine Gäste, was war Ihrer Meinung nach der Aufreger in den letzten Wochen in der deutschen Corporate Governance Landschaft? Positiv. Ich weiß nicht, oder nicht? ob ich es auf
1: die letzte Woche oder auf die letzten Wochen runterbrechen kann, aber ich sage Ihnen ganz ehrlich.
0: Was Ihnen ja spontan kann. einfällt.
1: Umtreiben tut mich die kontinuierlich ansteigende Regulatorik, weil ich finde, das ist so, ne, Verfehlungen Einzelner werden sozusagen als Kollektivschuld dann durch eine delegierte regulatorische, so einen regulatorischen Rundumschlag erledigt ja. und wir haben mehr Regeln, mehr Bürokratie und äh, dann kreieren wir so ein Überwachungssystem, in dem die Überwachung, also indem jetzt wir als, als Aufsichtsrat oder als Wirtschaftsprüfer dann wieder überwacht werden. Also das ist so ein bisschen völlig, völlig absurd, dieses System. Und das ist ein Aufreger.
0: Ja, <lacht> äh, wir noch ein bisschen
1: aufregend bleiben.
0: Ja, mein Aufreger äh, der Woche, da würde ich spontan Julia Hamburg äh, nennen, äh, Deutschlands größtes Familienunternehmen Volkswagen ist ja immer gut, äh, für deutsche Corporate Governance äh, Expertise. <lacht> und äh, Julia Hamburg ist ja Vize-Ministerpräsidentin in Rheinland, äh, nicht in Rheinland-Pfalz, sondern in, Please. ja, genau, äh, so. Und sie ist jetzt äh, in den Aufsichtsrat von Volkswagen, weil natürlich Niedersachsen, das ist das Bundesland, das ist Niedersachsen aufgrund seiner Anteile das Recht auf zwei Aufsichtsratsmandate hat. Das war in der Vergangenheit immer der Ministerpräsident und entweder der Finanzminister oder der Wirtschaftsminister. Diesmal ist es die stellvertretende Ministerpräsidentin, Vertreterin der Grünen, Julia Hamburg, die von sich aus gesagt hat, sie ist Autogegnerin. Sie fährt auch kein Auto <lacht> und sie hat auch keine Berufsausbildung und kein abgeschlossenes Studium. Und äh, das ist etwas, was ich mal vielleicht separat mit wem auch immer mal diskutieren würde <lacht> über die fachlichen Kompetenzen in öffentlichen Unternehmen mhm, äh, ja. in Deutschland, weil das tut der ganzen Diskussion sicher nicht äh, positiv, mhm. aber äh, es ist halt wieder Volkswagen. Frau Dietrich, Sie müssen jetzt noch einen Schlusssatz formulieren. Zwei Minuten mhm. vor dem Ende, möglichst Subjekt, Prädikat, Objekt, ein Satz, der uns am Wochenende noch einfällt, wo wir mit Freuden <lacht> an unsere heutige äh, doch sehr interessantes Gespräch uns erinnern. Was ich, geben würde Sie zum gern, ja, ich würde zum
1: Abschluss gerne, ich würde gerne Seneca äh, zitieren. Der hat nämlich irgendwann mal gesagt, kein Übel ist so groß wie die Angst davor. Also ein bisschen Mut machen, das kommt nicht so schlimm, wie man sich das vielleicht ausmalt.
0: Also, das ist gut. Seneca ist gut. Wiederholen Sie es nochmal.
1: Kein Übel ist so groß wie die genau. Angst davor.
0: Ja, kein Übel ist so groß wie die Angst davor. Mhm. Seneca. Äh, ja, ich glaube, Seneca hat auch die Frage beantwortet: Was ist Wahnsinn? Und äh, Nee, was hat er gesagt? Seneca hat gesagt, nee, was ist, äh, was ist die Wahrheit des Volkes? Und das ist, die Antwort ist der Wahnsinn des Einzelnen. So. Keine Angst vor <lacht> dem Übel. Frau Dietrich, es war ein ganz tolles Gespräch über Transformation, Kommunikation und Krisenbewältigung. Recht herzlichen Dank.
1: Danke für die Einladung, Herr Ruther. Und danke an alle Zuhörer.
0: Dankeschön. Ich auch. Vielen Dank an alle Zuhörer und Zuschauer. Ergänzendes Lesefutter finden Sie wie immer auf der Homepage äh, der Directors Academy oder auf meiner Homepage. Äh, und selbstverständlich schauen Sie mal in LinkedIn, in das Profil von der Frau Dietrich. Googlen Sie sie mal. Sie finden noch viele andere interessante Dinge über Sie. Bleiben Sie vor allen Dingen gesund und zuversichtlich und schalten Sie sich in 14 Tagen wieder rein, am 1. Dezember, zur gleichen Zeit um 17 Uhr. Dort haben wir Klaus Döring, früherer Chefredakteur der Börsenzeitung, als Gast zum Thema vierte Gewalt und Corporate Governance, Aufsichtsräte und Journalisten, Hass oder Liebe. <lacht> Schönen Abend. Bleibt Sie gesund. Kommen Sie alle gut nach Hause, wo Sie sind. Dankeschön.
1: Dankeschön. Tschüss.